0: Podcast de Bank. Bank.
1: ¿Quiero, ¿Quiero poner, poner un negocio? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿cómo, pues mira, le ahí te va Yo creo que si, si le queremos arrancar Voy a arrancar como me gusta Con una cifra Porque los números son duros Es cierto que Jalisco es líder en emprendurismo Y que hay apoyo, ¿no? Y que hay, hay de todo eso Pero hay una cifra que tenemos que cuidar Es que de 10 empresas que se crean Solo 3 llegan a los 5 años y como dicen ustedes, va a su casa. Va a su casa. Wow. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué solo tres llegan a los cinco años y pueden ser excelentes proyectos? Entonces, yo creo que ahí ya nos vamos a responder la pregunta. Quiero poner un negocio, pero ¿cómo le hago? O sea, si mi negocio que acabo de emprender lleva cuatro años, ni siquiera puedo decir que es un business real. No, todavía no. ¡Oh, Dios! No, pero aquí vamos a aprender, aquí vamos a aprender. Entonces, yo creo que iniciaríamos por eso. Esa que decías tú, eh, con buchita, sí. ¿se llama? Eh, te platicaba, ¿no? ¿Cómo es que inicia? Pues de repente lo hace para ella tal vez, le gusta la idea y luego se ve que me siento re bien y lo empiezo a compartir con la familia y luego la familia me lo pide. Así fue. Y luego los amigos de la familia ya ven y me lo piden y al rato ya tengo que hacer garrafones. Así, lo, así tal cual. Así empieza. Entonces, para mí el primer punto clave de, de este tema es ¿por qué voy a poner un negocio? Las razones correctas para poner un negocio Hay razones correctas lo, lo que yo quiero es
2: dinero, no basta con
1: eso ¿No? no, 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 porque ahí te va ¿Qué crees? Hoy en día ya no se ponen Los negocios así como de ah, Yo sé hacer gelatinas, deja pongo Mi, mi, mi mesita con gelatinas afuera de mi casa no, no, ya no se hace así Ya tienes que voltear a ver el mercado ¿Qué está moviéndose en el mercado? ¿Qué necesitan las personas? Y luego preguntarte, de eso que las personas Necesitan, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿Qué puedo? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago bien? ¿Cómo aprendo? ¿A dónde lo ofrezco? Se hace al revés, viendo las necesidades del mercado.
0: Hacer dos cosas al mismo tiempo es no hacer ninguna. Bang bang, NXFM 101.1. Antes era como muy de que hago gelatinas, hago gelatinas y las pongo afuera de mi casa, ¿no? este No sé, tortas ahogadas y afuera de la ¿Y casa, fuera de mi mi casa. casa Y afuera de mi casa mermeladas mermeladas Lo que sea de que, que, que tú creyeras
1: que eras bueno para hacerlo Exactamente, y te diré, eso está bien si estoy en el mercado Si estoy donde las cosas se van a mover Pero hoy en día, como tú quieres crecer, no solo vender lo de tu tiendita afuera Entonces ya no solo tienes que ver el mercado Primero decíamos hace rato con qué íbamos a regresar ¿Cuál sería una razón no correcta para poner un negocio? Mm. Es muy común que de repente digan, ah, es que mi compadre puso un puesto de tacos y le funciona, ahí voy. Mm. Es que mi comadre me está invitando al negocio de las colchas. Es <risa> yeah. que me, mira, es que fui a una charla que escuché por ahí y me dijeron y ya voy a vender tal cosa. A ver, no, así no se pone mm. un negocio. Porque lo que le puede funcionar a una persona tal vez no te funcione a ti. Entonces, nos da mucho por sé que necesito. Yo quiero ganar más dinero y yo veo que a otro le va bien y a lo mejor eso funciona. Entonces, no, así no se pone porque tiene altas probabilidades de fracasar. Lo que a otro le funcionó, probablemente a ti no, porque no es lo que nos agrada. Claro. Entonces, ahí ya nos brincamos a, a, al punto dos, a decir, a ver... ¿Cómo voy a saber qué negocio poner? Y aquí le voy esa a pedir a Cari que me ayude. ¿Qué? Porque ¿te acuerdas Cari que por ahí en el Retiro Bank tú Ajá. nos enseñaste esa, esas bolitas, que, sí. cómo se llaman las bolitas, Cari? Sí, el modelo. Oigan, 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 oigan. Ah, ah esas no. Oigan. Las otras. También. Sí, el modelo Ikigai. El modelo Ikigai. Ajá. Fíjate que cuando estoy apoyando a emprendedores Aún y cuando ya traen la idea, los hago pasar por el modelo Ikigai, claro. que Cari me ilustró mi Qué ignorancia maravilla. y me dijo, ¿cómo no se enriquecemos llamaba? enriquecemos todas. Cálmate, que yo decía, las bolitas. <risa> no, lo que es.
0: A ver, el modelo entonces, Ikigai, las bolitas.
2: ¿eh? Bueno, sí hay que tener bien puestas las bolitas para empezar un éxito. E -no, por supuesto, sí. bien puestas.
0: Las del
1: Ikigai, ¿no? Entonces, a ver, eh, Cari, ¿qué, qué dicen ese, ese modelo Ikigai? ¿Te acuerdas qué dice? Sí. A ver, platícanos qué dice. El
0: modelo Ikigai es el que, bueno, pues si, lo, si te gusta y te pueden pagar por ello, Ajá. entonces es tu profesión, ¿no?
1: Exactamente. Ay, eh. Por ahí tenemos que empezar, por identificar dentro de mí, no hacia afuera. Ah, ¿Le funcionó las tortas? Ahogados al vecino, ahí voy, yo voy a ponerme todos no, no necesariamente. No, no. Tenemos que empezar por dentro. ¿Qué me gusta? ¿Cuál sería mi profesión? Y si se puede cobrar, ¿verdad, Cari? Por sí. ahí hace esa combinación. Cobrar y
0: luego ya la, 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 la cereza del pastel es si. Pues si le aporta algo a los demás. ¿no?
1: Exactamente. Por ahí, antes de, de iniciar aquí de lo que estamos platicando. Eh, Claudia para el, platicábamos, a ver, cuando tú estás vibrando en esa sensación de que ya no solo es ganar dinero, sino yo quiero servir a la sociedad, yo quiero servir a mi comunidad, contribuir, contribuir, ahí se mezcla y guau, wow, o sea, o sea se, se mezcla tu
2: vocación con Así el es.
1: servicio y vénganos tu reino, o, Porque, o sea, que en ah, la caja registrada. exactamente, si sí
0: es, sí es lo que el mundo necesita.
1: Así es, entonces bueno, dijimos que primero las razones de por qué poner un negocio, pues yo quiero crecer, yo quiero aportar, yo quiero ganar más dinero, eso está bien, que no sea, ah, es que me dio la envidia de que mi vecino puso algo y ahí voy, Copiar. Uh -huh. va, y luego la segunda es, ¿cómo le voy a hacer? ¿por dónde empiezo? Pues empieza por ese modelo Ikigai, búsquenlo por ahí, búsquenlo en internet por ahí o métanse a las páginas de Cari, por ahí debe de estar sí, en algún ya. lugar, entonces eso responde a que tú solito veas, veas ese modelo y digas, a ver, ¿para qué soy bueno? Luego, ¿qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Te tiene que apasionar. Claro. En alguna vez que yo vine aquí, eh, les platicaba que a mí los clientes de repente me hablan y me dicen, Alice, acompáñame a Expo Franquicias. Y yo, ¿para qué? <risas> pues para que me ayudes. Bueno, pues ahí voy, para total. Para que me ayudes a escoger la franquicia. Yo cobro por andar ahí con ellos. <risas> y me da risa que vamos caminando y, mira Alice este. Y volteé y le digo, ¿qué venden? Venden tacos. ¿Te ves vendiendo tacos? ¿Te gusta vender tacos? ¿Te apasiona? Ah, bueno, no, no mucho. Entonces, no. Y así me la vivo. Entonces, me dicen, ay, Alice, ninguno te gustó. No, no es que ninguno me gustó, es que ninguno te vi pasión. Claro. Y si tú inicias un negocio sin pasión, el mismo trabajo, las mismas baches que nos vamos a encontrar en el camino, te va a hacer que en un año digas, Alice, no me funcionó. Cuando el que no funcionó fuiste tú. Wow, claro. sí. sí, sí.
2: Sí, tiene claro, toda la claro, claro
1: Entonces por eso se inicia con el modelo de Kigai O sea, eso yo yo me lo sabía Pero no sabía cómo se llamaba Claro entonces, entonces, es, me entró. es buscar dentro de
2: nosotros uh -huh. Pues esta verdadera vocación Aquí hemos platicado Aquí hemos compartido esta fórmula Que nos regaló el doctor Alfonso Ruiz Soto De Semiología de la Vida Cotidiana Que dice que Pues que tu proyecto de vida surge a partir de Lo que soy uh -huh. Lo que sé Y lo que tengo Así es Esas así tres es. cosas me dan lo que puedo Así, exactamente. Y de eso que puedo, lo que quiero. Muy claro. Muy, muy, claro. muy claro. Porque puedo poder muchas cosas. Porque hay gente sí, que claro, es buena para muchas buena, cosas. Ajá. Pero de eso que puedo, qué es lo que yo realmente quiero, en dónde vibro, qué me apasiona, qué hace una contribución real a los demás. Y ahí ahí está. Hombre, y ahí está el ejemplo de
1: Combuchita. De
0: Hoy
2: estamos hablando de... Quiero poner un negocio. Y bueno, me preguntaban qué onda con la kombuchita Vamos a mandarle saludos a Rocío. Sí. A Rocío García, por favor. ¡Wow! ¡Saludos!
0: No me imaginé que era ella, ¿eh? <risa>
2: es ella. Y entonces empezó con este producto que se llama Kombuchita y me la encontré en el bazar vendiendo kombuchitas con su familia. Y todo empezó así, como decía Alice, ¿no? Y eso este... es un claro
1: ejemplo de lo que platicábamos ahorita. Ella inicia con algo que le gusta, que sabe que es sí, saludable. me lo contó. Inicia, le apasiona, se da cuenta que a su familia también le gusta, se da cuenta que puede, uh -huh. que puede hacerlo... Que quiere hacerlo y que va a contribuir a la sociedad. Va a lanzar un producto saludable que puede contribuir a la sociedad. Se junta el IKIGAI uh -huh. y nace un proyecto. Entonces, está genial. yo aquí, en este punto tres, eh, les voy a compartir una lista de cosas que casi siempre hago con los emprendedores. ¿Para qué? No solo sirve para darme cuenta que sí puedo hacer, sino también sirve para darme cuenta que no puedo hacer. Porque este es el paso 3 Ahorita vamos a pasar a la parte medular ¿De qué tengo que cuidar al poner un negocio? Y una parte medular es, dar, es ser consciente De que no soy un todólogo Y de que habrá cosas en mi proyecto Que no puedo hacer solo Porque si no yo solito le doy en la torre Claro. Entonces, ¿qué les voy a poner esta lista? Yo siempre a esta lista le llamo Los recursos para generar ingresos Cuando yo le pregunto por ahí a un cliente Que quiere poner un proyecto Le digo, a ver, ¿cuál es tu generador actual? No, no pues mi, 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 mi empleo mi, Pues yo quiero dejar de ser empleado no, tu generador actual es tu persona Porque de ti emanan las ideas y el esfuerzo físico Lo que sé, lo que soy, lo que Exactamente. tengo Exactamente uh -huh. Entonces, pues, obviamente muchos se me quedan viendo así como de ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué? qué? Uh -huh. Entonces nos cuesta trabajo definir ¿Qué soy? ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? Entonces, para ayudarles un poquito en este paso De definir con qué voy a arrancar Con qué dentro de mí voy a arrancar Ahí les van estas 10 cosas Hay que hacer una lista de talentos uh -huh. Dos, habilidades claro no es lo mismo que talentos o sea talentos es algo que nací con él sí 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 y habilidades lo pude haber aprendido en el transcurso del tiempo uh -huh. conocimientos uh -huh. qué conocimientos tengo ahí puede ser mira es mi preparación tengo todo. la primaria Liz, no le hace Alice eh, Tomé un curso de, de de poner uñas No le hace mm. Yo le sé a la madera No le hace Tengo dos maestrías Ponle Ese es conocimiento Eso es conocimiento Todo lo que fuimos a adquirir a la escuela El cuarto Relaciones uh -huh. A veces lo, lo menospreciamos Y es muy importante La gente con la que te rodeas Se abren puertas con se relaciones Se abren puertas cañón A veces se lo decimos a los niños Que no te juntes con malas juntas Pero cuando somos adultos Si analizamos quién está alrededor mío Y quién me puede apoyar en este nuevo proyecto Eso me va a ayudar a crecer 5 en torno uh -huh. Ah es lo que te decía puede ser que si yo estoy en un entorno donde, ejemplo, eh, en mi clienta que estaba trabajando en el de cajera en una carnicería en el mercado de Atemajac, ella se da cuenta que hace falta que las carnicerías tengan eh, medios litros de frijoles ya preparados, y ella se pone a hacerlo. Wow. Entonces, hay veces que el propio entorno te está diciendo las necesidades y no lo ves. Y hoy no tienes idea de lo que esa criatura vende, ya está a punto de enlatar y entrar a, a los está supermercados grandes. en Sinaloa. Exactamente. Allá <risa> o sea, ya se fue a esos niveles. Entonces, fíjate, ya, ya llevamos cinco, ¿va? Y luego seguimos con cosas que no que no alcanzamos a percibir: tiempo, uh -huh. salud, uh -huh. ingenio, creatividad. Aquí está la señorita del ingenio y la creatividad de la presente. Se llama Se Torres. Se llama Cari Torres. Uh -huh. ¿Por qué menospreciamos estos? Porque tiempo. A ver, si yo realmente quiero dejar de ser empleado. Y yo digo, me la vivo quejándome que no tengo tiempo, pero me la vivo una hora en el baño en las redes sociales. Pues a ver, espérame. ¿Cómo? ¿Cómo te estás nutriendo? Uh -huh. Entonces, así sea una hora al día que le dediquemos a la investigación, a prepararnos, eso nos va a dar cañón. Bug bug,
0: Disparando. Información que necesitas.
1: Estábamos en el paso, este paso 3 de decir, a ver, realmente, ¿con qué cuento yo para poner un negocio? Y se inicia por lo que cuento dentro. Ya dijimos todos sí. los demás Talentos, conocimientos y todo
0: habilidades relaciones, entorno, tiempo, salud, ingenio Ajá. creatividad.
1: Uh -huh. Tiempo, salud, ingenio y creatividad Es porque si sí tengo que estar consciente De cuánto tiempo le voy a dedicar a este nuevo proyecto Eso va en tiempo se le tiene que dedicar un nuevo proyecto es un bebito claro. ¿eh? es un bebito que necesita de atención salud si sí tengo que estar consciente de que de cómo estoy de salud porque hay veces que quiero hacer dos tres cosas a la vez y yo solito me enfermo no cuido mi salud y hay proyectos que no llegan a buen término por eso porque no supe cuidar al generador que soy yo ingenio y creatividad es porque sí tenemos que ser muy claros en a ver el ingenio es más esa parte del mexicano de resolver cosas de de tener Qué un problema y saberlo resolver bien. y somos buenazos y creatividad es esa capacidad de crear. Y créanme que todos tenemos creatividad, todos. Es un músculo que, no, que, que ya dejamos de usar. Pero si nos acercamos a personas que son creativas, con eso se rehace, se vuelve a trabajar el músculo. Y el último es las oportunidades, porque yo te aseguro que todos, todos los que nos están escuchando, en algún momento se nos presentaron más de una oportunidad y la dejaste ir por las tres razones principales. Miedo, desconocimiento y flojera
2: oh, Ay, ese es un bazooka Sí, ya sé que con ese me
1: descalabré a bien muchos, varios Miedo, ¿qué más? Desconocimiento Desconocimiento,
2: o sea, no sé O flojera, flojera. Porque Así la verdad es. es que es con
0: lo que disfrazamos ¿no? Exactamente Decimos, no, es que no, porque, no sé
1: porque no puedo, porque, porque no tengo no, tiempo. No, 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 no
0: le sé tanto, ¿no? Ajá. De miedo. De Así es. O Entonces sea, siempre van a estar estas tres ahí.
1: Entonces, ten, ten, sé consciente de que se nos vas a presentar muchas oportunidades en el camino, como esa del entorno, la chica de los frijoles que te decía. Ella se percata de que no, no todas las carnicerías venden frijoles. Claro. Y que ahora, no, que ya, ahora ya vio la necesidad del mercado, ya hizo variantes de frijoles. No, claro. Pues unos sí. con aceite, otros con manteca, otros con una cosa, otros con otra. Ya hay unas variantes de productos. Entonces, bueno, en este paso tres, con eso, con eso, eso dejamos que hagan esta lista uh -huh. de ver qué cosa tengo yo. Y nos brincamos al paso cuatro, que es muy importante, que es entender las etapas de un negocio. O como los, lo, los financieros decimos, las etapas de un proyecto financiero. Porque al final es un proyecto financiero. Quiero producir para ganar. Claro. Entonces, ojo con estas etapas, porque estas etapas son cinco. Y es el arranque. Uh -huh. Porque tenemos que brincar del arranque. Muchas veces claro. somos bien buenos, como... Por ahí tengo una amiguita que dice que, que terminamos siendo sopilotes estreñidos. <risa> eh, nomás rondamos y planeamos y no obramos. Entonces... Tenemos que llegar a la primera etapa, que es el arranque, de la planeación al arranque. La segunda etapa se llama llegar a punto de equilibrio. Uh -huh. ¿Qué es punto de equilibrio? Ah, dijiste planeación. ¿La planeación está dentro del arranque? Sí, está o dentro está del dentro arranque. del arranque. Así okay. es. Y ahorita voy a dar algunas ideas de, de planear correctamente. Ok. Eh, entonces, la primera dejamos arranque. La segunda se llama punto de equilibrio, uh -huh. que es el en, mi primer objetivo después del arranque es que el negocio genere por lo menos lo necesario para cubrir sus costos. Uh -huh. Eso no es punto poniendo, de equilibrio poniendo, poniendo. Y, y ojo lo que dice cari ahorita, Antes de llegar a punto de equilibrio sigo invirtiendo eh No solo invertí el arranque Sino los meses en que no he llegado a punto de equilibrio uh -huh. Entonces eso es algo que muchos Muchos se atoran ahí porque ya invertí una cantidad y, y, y yo ya quiero que el negocio genere y no, le tengo que seguir invirtiendo para que llegue a punto de equilibrio. O sea, quizá te va a dar para que vuelvas a invertir. Exactamente. Nada más, pero para, ajá, tiempo. Para que cubra sus costos. Entonces, mm -hmm. llegar a punto de equilibrio es que cubra sus costos. El tercer paso, el tercer punto, pues, de, de, esta, de este paso se llama recuperar inversión. Si yo hice un correcto arranque, entonces probablemente saqué dinero de o de un préstamo, uh -huh. o de socios uh -huh. o de vender algo, o de, no sé de muchas fuentes de financiamiento para arrancar entonces, para sanear un negocio y que ya arranque bien, tengo que recuperar la inversión. Te prestaron 30, claro. regrésalos. Regrésalos. Entonces, punto de equilibrio, recuperar inversión.
0: En Bank Bank, cabemos todos.
1: Poner un
2: negocio no es tan complicado y difícil como creemos. Mm -hmm. El asunto es que no tenemos la información. Exacto. Y cuando no hay información, entonces todo se ve caótico. Así es. No, no hay, no hay manera de leer lo que está ocurriendo. Así es. Estamos en las etapas de un proyecto. Hablabas de la etapa 1, que es arranque, que es la parte de la planeación. La etapa 2, que es llegar a punto de equilibrio, por lo menos cubrir nuestros costos. Así es. Y también nos explicaste la el punto 3, que es recuperar inversión. O así sea, es. nos prestaron 30 mil pesos para arrancar, los
1: regresamos. Y así hasta es. ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Este es un punto medular, porque muchos, cuando iniciamos un negocio, pensamos que al mes o dos meses ya nos ya, ya le vamos a ganar y no es así. Dijimos que un proyecto financiero es un bebito, claro. tenemos que dejarlo que agarre fuerza, que camine y luego que corra. Entonces, al inicio, tal vez todavía no estoy ganando y esto solo estoy recuperando costos y reinvirtiendo, pero es muy importante que recuperemos inversión, no solo porque si es deuda, no me arrastre yo esa deuda con intereses, uh -huh. sino porque si alguien confió en mí como socios inversionistas, tengo que responderles bien para conservar esa buena relación. Uh -huh. Entonces, una vez que recuperamos inversión, ya llegamos al paso al punto 4 y 5, que el 4 es generar utilidad. Y o sea, también ya ganar. ya ganar Ya estamos ganando Pero cuidado ahí ¿Cuánto tiempo nos puede llevar Llegar al punto 4? Eh, depende del segmento De la industria ya. Pero ahí les voy a, a, a dar un consejo Depende de a lo que yo me quiera dedicar O el, el proyecto que vaya a hacer Hay que ingresar a la Cámara de Comercio Y ahí por ahí se llaman parámetros de la industria ah, Ya. Es decir, eh, para la industria de alimentación Desde un puestito hasta un restaurante hay, hay meses, hay parámetros para decir En tanto tiempo ya deberíamos de tener cuajado Ejemplo, en, en, en la industria de la alimentación Se prevé que entre los tres y los seis meses Ya estés en punto de equilibrio es y a rápido. partir de los... es, es más rápido. Uh -huh. Ahora, si hay franquicias, por ejemplo, grandes, unas franquicias de estas cafeterías que por ahí vemos, ¿no? Ellas tienen proyectado su punto de equilibrio hasta el año. O, sí. o, o unas de esas eh, de pizzas que hay por todos lados. Sí, sí, sí. Ah, esas, eh, la inversión es muy alta, pero tienen proyectado su punto de equilibrio a los tres meses. Guau. Wow. Entonces, es diferente, pero nos podemos meter, de acuerdo a lo que yo me quiera dedicar, eh, nos podemos meter a la Cámara de Comercio y ahí hay parámetros de la industria. Y está la industria de la belleza, o sea, uh -huh. todo lo que es este poner una estética, poner un spa, poner ahí vienen más o menos los parámetros de qué tanto tiempo pues, está estimado que yo llegue ah, a punto de equilibrio. Qué interesante, vamos Muy a Muy padre. Ese rato. Entonces, generar utilidad. Ojo aquí, porque aquí es donde también muchos de nosotros como mexicanos pensamos Ya gano, me lo gasto Ay, a mí me pasó Ay, eso yo conozco a Dios alguien mío. así No me mires Alicia Márquez <ríe> Ahora, ¿qué tiene que pasar? Si ya gano, perfecto yo, yo tengo que repartir los ingresos y dejarle al propio proyecto un pedacito Porque ese pedacito, ¿a qué crees que está destinado? A crecer, a tres cosas Innovación, desarrollo y expansión si del momento en que estoy generando utilidades no le permito que el negocio gane un poquito para desarrollo, expansión, e innovación, va a morir. Claro. Porque no le estoy dedicando, no le estoy realimentando. ¿Y qué crees? Ahí ya con eso ya viene la última etapa que se llama trascendencia. Que es donde decías, ya no solo mi negocio es para mí, pa porque quiero ganar, mm. por, porque ahorita se presentó. no. Porque trascendencia es ese punto clave en el que yo ya voy a hacer mi negocio sistema para que pueda funcionar sin mí. Claro, es y una a, empresa seria es formal, un, Así ¿no? es, así es. Ahora, cuando hablamos de empresa no nos imaginemos así un, un, una fabricota, un lugar, una empresota. No. no. Tu proyecto financiero como el kombuchita en un X tiempo puede estar funcionando sin rocío. Que Rocío solamente este esté Rocío, que por supervisando. Nos oye, ¿eh? ¿Sí? Ella solo esté supervisando, porque dijimos que aprender finanzas solo tiene un objetivo, y es que el dinero trabaje para ti. Ese es el objetivo, voy a aprender, voy a, a, a esforzarme, pero en algún momento yo solo quiero estar supervisando sin hacerlo. Ese es el ideal, claro. a eso queremos llegar todos Ese es cuando, el ideal. cuando
2: ponemos un negocio. Entonces, ahí
1: están las cinco etapas, ¿eh? Arranque, uh -huh. punto de equilibrio, recuperar inversión, generar utilidad y trascendencia.
0: Y ahora... Y ahora, después de esta información, yo ya siento que tengo que poner un negocio.
1: Pero, ¿qué sigue que <risa> ¿Qué sigue? Ok. Ya que tengo bien clarito eh, que esas van a ser las etapas y que me voy a ir preparando en cada etapa, va, ahora ya me regreso a la primera que es el arranque. Uh -huh. Entonces, en ese arranque, tú dijiste algo bien clave, Clau, la información. Yo siempre digo, el éxito de una inversión es la información. Claro. Entre uh -huh. más información tengas, muchísimo mejor.
0: Bank. Bank va su caso a tu cerebro. Me encanta, ya entendimos las etapas de un negocio, ya supimos que bueno, que hay que cuidar el arranque, llegar al punto de equilibrio, luego recuperar inversión, después generar utilidad y el último es trascendencia, que el así negocio es. continúe sin ti. así que es. pueda que pueda seguir, ¿no? Como la pareja, que... ¿verdad?
2: Que tú continúes sin mí.
1: ¡Ay, ah, ya, ya, son... ya, 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 ya! ya, ya <risa> dice, Karina, Continúa, es que no, fíjate que, no, que no, lo que no. queremos es que no muera el proyecto. ¿Ves? ¿Qué pasa cuando esas familias que ay, le dedican un montón de tiempo a la empresa familiar y, y no se preocuparon por hacer sistema? o por realmente enamorar a los que van a quedarse con la empresa y se muere la original y se, y se acabó la empresa claro. y se pierden empleos y entonces Uf. ya no trascendiste por eso es tan importante la trascendencia y en ese punto, ahí nos vamos a pasar ahora a las áreas que tienes que cuidar de un negocio y en dónde está ese, ese concepto de planeación qué áreas son las que hay que cuidar muchísimo otra vez son cinco y esas áreas son la área operativa uh -huh. quién va a ser todo el tilichero la administrativa ¿Quién va a llevar el papeleo? La financiera Para eso estás tú, que eh, mira. Yo, mira ¿Quién va a llevar los numeritos? Uh -huh. La cuarta es Ventas ¿Cómo voy a hacer que mi producto llegue a quien yo quiero que llegue? Claro Y marketing ¿Cómo me lo voy a dar a conocer? Si yo cuido esas cinco áreas Estoy cuidando todo lo que tiene que ver con mi proyecto antes de iniciar decíamos, ok, Alice, en esa parte de planeación, ¿qué debo hacer? Hay dos herramientas clave. Una es el Canvas uh -huh. y otra es el plan de negocio. Y por ahí métanse al internet a investigar cuáles son los pasos de un plan de negocio y qué es un Canvas. El plan de negocio prácticamente es un cuestionario no Yo lo he visto De entre 10 preguntas O 13 preguntas Ahora ¿Qué hace este modelo de negocio? Obligarte a que investigues 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 Te, te lleva de la mano El plan de negocio Desde el punto De que definas Misión Visión Todo. Valores Porque hasta el puestito de, de taquitos Del pastor Que tiene en la esquina tiene una misión, visión y valores. Claro. O así lo debe de tener. Una razón de existir. Una razón de existir. Y ese luego se convierte en el motor del business. Exactamente. Entonces, el, el plan de negocio son unas preguntas que te llevan a investigar, investigar, investigar. Para darles una idea, hay una pregunta del plan de negocio que yo les hago a los chicos emprendedores de, del CUSEA, que es, necesito que me investigues quiénes son tus tres principales competidores y qué hacen mejor que tú y qué vas a hacer mejor tú para sí. que la gente elija tu producto. Ay maestros o okay? qué es necesario claro. para que conozcas y tengas todas las herramientas.
2: Sí, porque el mercado puede estar lleno de mermeladas. Exactamente. Ah, pero nadie hace esta
1: mermelada. Esta mermelada de chipote, chipote con Jamaica. Mm -hmm. Que la he visto y sabe deliciosa. O incluso la pre, nada más por la presentación. Así es. También pasa. Entonces también una de las preguntas del plan de negocio es cuál es tu diferenciador.
0: Incluso puedes ver el mercado, ¿no? Quizá, por ejemplo, como tú dices, este, el diferenciador de unas mermeladas en un mercado correcto puede ser que estén endulzadas con este bien natural. Exactamente. Es un gran diferenciador.
1: ¿Cuál ¿no? es tu propuesta de valor? ¿Por qué va a ser diferente para las personas? Entonces, si te fijas, el responder a un plan de negocios y a un canvas, les explico. El plan de negocio es un montón de preguntas que te ayudan a investigar. Y el canvas es un lienzo donde plasmas esa información de forma más sencilla para uh -huh. que cualquiera lo pueda entender y básicamente se ven las cinco áreas en el plan de negocio que dijimos operativa, administrativa financiera, financiera ventas y, mar y marketing, uh -huh. porque yo puedo vender, estoy listo para vender un montón pero nadie lo conoce ¿Cómo lo voy a acercar al mercado? Hay que hacer el punto 5 Y acuérdense que hoy en día, ¿cuántos negocios hay que ya, ya no es necesario invertir en infraestructura? Es decir, ya no tengo unas oficinas, no tengo un local, todo es vía redes sociales y vendo cañonal. Ni siquiera invierto en bodega, porque tengo aparte otro, otro enlace comercial, se llaman, que me sirve de bodega y de distribuidor. Claro. Entonces, te fijas cómo, si yo voy cuidando esa información, yo tengo toda la información y justo en la financiera, que tengo que cuidarla mucho para que no me atore, yo ya estoy cuidando todas las áreas necesarias.
2: Uh -huh. Así, ah, ah, uh -huh. pues, pues ya está. Pues, Habíamos ya dicho estamos... que mermeladas versus <ríe> qué. Habíamos <ríe> dicho qué era. traías tú. ¿Unos tacos de qué? De salchicha con chipotle o qué? Era? No <ríe> Tamales de qué era? Tamales no qué? De ¿no? <ríe> Huevito en salsa roja. En salsa
0: roja. Es mamá. que su mamá
2: hace unos unos de verdad, de verdad. Mundo mundo O I sea, keep... nadie hace mejor el huevo en salsa roja que su madre. Es real. Y le dije, señora, o hace burritos de huevo en salsa correcto? roja y así vende es. 500 diarios, así o, es. o yo no sé qué va a pasar.
1: No, nomás te voy a dar un ejemplo. Tengo una cliente que está haciendo unas cajitas chiquitas de como de burritos con huevito, con jamón, algo así. Chiquitas y los vende afuera de las escuelas como refrigerio saludable. Claro. No tienes idea en lo claro. que está vendiendo. Wow. Mega opción para las hacer mamás. Les voy a dar un consejo. Métanse a buscar una página que se llama Pictan. 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 Es, es una plataforma. P-I-K-T-A-A-N. Pictan. Okay. Me encantó esta nueva plataforma porque, ¿qué crees? Esta plataforma te dice, ¿sabes hacer algo de comer rico? Ejemplo, no sé, los huevitos en salsa roja. Perfecto. anúnciate en mi página para que cualquiera pueda pedirte el producto exclusivo que tú puedes hacer. Y de ahí se comercializa y ya sea que yo voy a tu domicilio, me lo mandas por alguna de estas plataformas de envío. Wow, Cualquiera grande. puede tener un negocio en su casa y comercializar lo, para lo que eres bueno.
0: Cari Torres y Claudia Franco. Bank Bank. ¿Estás listo?
1: Dijiste las cosas tan claras que,
0: que ya se me antojó poner un negocio a mí.
1: <risa> Pero hay que cuidar algo muy, muy clave. Ahorita platicamos sobre qué cuidar qué etapas, qué proceso y por ahí qué bueno que queda grabado porque alguien que nos quiera volver a escuchar y diga, ¿cómo dijo? cómo dijo Sí, sí que de sí, hecho eh. recuerden que en la
2: tarde noche ya está el podcast de hoy está? arriba Ajá. para que lo busquen en Spotify nos encuentran
1: como Bang Bang MBS Radio. Excelente. Ajá. Pero entonces ¿hay, hay algo clave que ahorita decía Cari, ya me emocioné, órale, ya, voy a renunciar. No. Recordemos que un, un proyecto financiero Es un bebito que está iniciando Y que va a iniciar eh, El éxito de ese proyecto Es la información que yo tenga Y las ganas que yo le ponga ¿Pero qué crees? Dijimos que al inicio No me va a generar ingresos todavía Entonces si yo pierdo Mi fuerte de ingresos actual ¿Qué va a pasar? Me voy a desesperar uh -huh. Porque no voy a ganar Voy a querer hacer las no, cosas pero rápido Y esa energía te mata Te mata Las voy a hacer mal Y entonces mi, mi propia situación financiera Va a hacer que mi negocio fracase entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si yo quiero poner un negocio, no voy a dejar mi fuente de ingresos actual. Voy a, a, eh, a bañarme de información, de todo, toda la información que sea mi proyecto para tenerlo listo. Y lo voy a procurar arrancar sin perder mi fuente de ingresos. Y voy a ir haciendo el cambio de forma paulatina. Uh -huh. Entonces, si, si a lo mejor, es cierto, al principio se tiene que dedicar mucho tiempo y a lo mejor al principio trabajas más de 8 o 10 horas, claro. sí. Pero el objetivo es que estás haciendo la transición. Y otra recomendación, hay que ajustar gastos para que de tu fuente de ingresos actual vayas haciendo ronchita, vayas ¿Ronchita? haciendo un, un como eh, ronchita, colchoncito, bolsita, ah, fondo de emergencias, como cochinito. le queramos llamar, cochinito, para que cuando decidas ya salirte, tengas un pequeño respaldo para que le des tiempo a tu nuevo proyecto para que empiece a generarte.
0: Que ya nos lo habías dicho, ¿no? Que eran tres meses de, tu tres meses
1: de, tus, de tus gastos fijos. fijos. Ah, fijos. No tanto de tu sueldo, de tus gastos fijos. Okay. ¿Cuáles son los gastos fijos? ¿Cuánto gastas en vivienda y servicios? Alimentación programada, no comidas fuera de casa Transporte uh -huh. Educación y salud y seguridad ¿Quiere decir que nos metemos en problemas? Pues porque hacemos las
2: cosas al la ahí se va Las hacemos al revés Las hacemos con uh -huh. los ojos cerrados Motivados por
1: las razones equivocadas Así
2: es Y pues no, pues como quieres pues Y truenas. ojo, la, la
1: propia familia te puede presionar He visto muchos proyectos que me dice eh, eh, No sé, es que Iba bien, pero lo dejé porque mi esposa, mi pareja, mi esposo me dijo que no, que ya estaban cansados de que no tuvieran y que yo tenía que, que ya mejor lo dejara y me fuera otra vez a trabajar. ¿Qué pasó? No lo hice correctamente, me desesperé, la familia se desesperó y lo dejé. Claro. No Entonces, le diste
0: tiempo de madurar. No le diste
1: tiempo de madurar. Al principio va a ser difícil. Yo siempre me dicen, ay, es que me equivoco en esto. No importa, continúa es que él me equivoca en el otro, no importa uh -huh. yo les hago la analogía de que un bebitito que tiene nueve meses, está aprendiendo a caminar se va a caer muchas veces pero yo nunca he visto que un bebito de eso se caiga a la vez diez y se levante y diga no, esto no es lo mío no, no ya no voy a caminar sí, claro. poner un proyecto financiero implica compromiso me voy a caer, ah, algo hice mal aprendo, le sigo, algo uh -huh. hice mal, aprendo le sigo, pero ya tengo una ronchita no tengo a la familia desesperada y por amor a Dios, no se invierte el chivo no se invierte de que agarré de Todo. lo que como para... No, espérame, no, no, no. Tiene que tener una cantidad específica. Entonces, con eso cerramos. Que no seamos nosotros mismos lo que causa el fracaso de mi proyecto financiero.
2: Buah, ese es un bazucazo, No seas tú el que mate el business. Exactamente. <risa> Oh, my
1: God. Alicia, pues, ¿qué te decimos? Gracias.
2: Es Ay. lo único que se me ocurre, ¿no? Sí,
0: y que el conocimiento, o sea, tener las herramientas y el
1: conocimiento, pues, nos nos acercarán a la probabilidad del éxito, ¿no? Así es. El éxito de una inversión es la información. Yeah, baby. Ya está, Alicia. Entonces, te
2: buscamos en TED. Búsquenla como Alicia Márquez TED. TED. Ajá. Y van a encontrar su conferencia para que se la echen este día también, porque hoy es lunes de ARRE y hay que tener mucha información si es que estamos eh, planeando iniciar un negocio. Gracias, Alice. ¿Cómo Gracias. nos
1: encontramos en redes? En redes me encuentran como Alicia Márquez en Facebook y mi teléfono es 33-220-95-167. Otra ¿Qué? vez. 33-220-95-167.
0: El lado fácil de las finanzas, ¿no?
1: El lado fácil de las finanzas.
0: Muy bien. Gracias, Alicia Bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a disparar